0: Je vais ajuster mes lunettes pour vous voir comme il faut. Eh <rire> bien, je suis content d'être avec vous ce matin. Il y en a quelques-uns qui me connaissent. Alors, euh, on est content de revoir des visages aussi que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Et euh, je suis privilégié parce que c'est la première fois que je vais en YouTube. Alors, je suis content, tu sais, d'être sur YouTube. là, euh, Mais je ne pense pas qu'on va avoir des millions de vues. Alors, ça ne sera pas full payant ce matin. Ce n'est pas grave. Mais tout de même, euh, David euh, a pas mal, tout, ouais, il a fait un petit résumé de, de qui nous sommes, d'où on vient. Mais en réalité, on ne vient pas de l'Aubinière, nous, parce qu'on est de la région de Saguenay. Et euh, ça fait déjà presque 15 ans qu'on est dans la région plus vers Québec. On a été 10 ans à Saint-Jean-Crisosteau. Et euh, Saint-Jean a implanté une nouvelle église, une petite église. Et euh, les premières années, qu'est-ce qu'on a fait? On a, on a acheté une nouvelle maison. On avait un, une salle en haut d'un garage, le garage où on demeure. Pis on s'est rencontrés dans cette salle-là pendant plus que quatre ans même. Puis euh, avec le COVID, bien là, c'était vraiment petit. Alors, euh, on a arrêté nos réunions, comme vous autres, j'imagine. Vous avez fait ça sur Zoom. Et maintenant, on a un, une salle qu'on peut louer dans un petit village à côté. Bon, C'est une belle grande salle. Alors, on peut se réunir, en se réunir maintenant en présentiel. On est vraiment content, puis euh, c'est une bénédiction. Alors, c'est ça pour euh, l'œuvre qui continue dans la région de Lobinière. Lobinière, c'est une grande région qui est euh, semée de plusieurs petits villages. Puis, euh, ben, c'est ça. On veut proclamer la bonne nouvelle, on veut être là présent. On a des contacts, on a des bons voisins. J'ai un petit travail euh, d'autobus scolaire, alors ça me permet un peu de, de me faire connaître... Euh, autre que souvent, si tu dis que tu es pasteur, euh, ils s'envolent tout, le monde s'en va. <rire> si tu dis que tu es chauffeur d'autobus avec, euh, avec d'autres choses, ben. hein? ça fait moins peur. Hein? Ah, tu vois. Alors, c'est un peu comme ça qu'on on essaie de, de s'implanter dans l'obinière. Euh, ben, ce matin, j'avais le goût de vous parler de la liberté. C'est un sujet chaud, hein? vous allez dire, ouh. Mais je n'ai pas l'intention de vous parler du COVID, OK? Euh, je ne toucherai pas ce sujet-là, parce que ça peut être chaud. Puis il euh, y a des, des divergences d'opinion. Mais euh, j'ai pensé de vous parler dans, dans un passage qu'on voit dans 1 Corinthiens 10. C'est un passage qui est d'actualité encore aujourd'hui, parce que Paul, dans le temps, on sait très bien qu'il il leur a enseigné comment vivre, comment avoir une liberté dans le Seigneur, tout en respectant ses frères et sœurs. C'est un contexte différent, on va le voir. Mais c'est très applicable aujourd'hui, alors ça, ça va être les versets 23 jusqu'à la fin, puis euh, on va les lire tout à l'heure. Alors, liberté, euh, c'est un mot très, très euh, populaire de nos jours. Hein. Liberté, euh, il y en a que c'est liberté 55, liberté 60. Liberté 65, ça, ça veut dire que tu prends ta retraite. Mais il y a, a d'autres euh, choses quand on, on entend la liberté, ça veut dire, tu sais, moi, je suis libre, dérange-moi pas. Je suis libre de faire ce que je veux. Alors, il y a cette, euh, cette euh, connotation-là qu'on entend du mot libre. Mais c'est drôle parce que cette semaine, euh, j'ai parlé avec ma voisine parce que ma voisine, euh, <coughs> elle a eu une bonne idée d'avoir des poules. Bien, c'est pas grave d'avoir des poules, c'est une bonne idée, c'était si les animaux. Puis euh, la ville le permet, alors euh, cet été, euh, c'est tout arrangé, euh, euh, fini le gazon. Elle ah, a du gazon pareil, mais c'est plus pour les poules, ça fait elle a un petit perchoir, en tout cas une petite cabane. Puis euh, de temps en temps, ils, ils, vont, ils vont dans leur, je ne sais pas s'ils ont un camp, je ne sais pas, je sais, sais qu'ils partent. <rire> mais pour, que, pour protéger les poules, elle a pensé qu'avec de la musique, ça serait bien. Bien mettre la radio du moins, pour les prédateurs. Alors, à met le radio dans la cour arrière assez fort. Alors, c'est pas seulement les poules qui entendent mais c'est les voisins aussi. Alors, moi, j'entends la radio. Puis souvent, le radio, il, je sais pas si elle euh, est avec un genre de bouton de vieux radio. On dirait qu'il est pas sous le poste tout à fait. Ça griche. Pas toujours. En tout cas, moi et Léon on, on se parlait. Ben, comment ça se fait? La musique il est donc bien forte, tu sais. Puis, tu sais, disent c'est sa liberté, elle doit d'avoir des poules, elle doit d'avoir de la musique. Ça dérange qui, ça? Ah, ben là, c'est délicat. Hein? Ça fait que ça faisait un petit bout que je voulais lui en parler. <rire> j'ai écrit sur Messenger, puis j'ai dit ça. J'ai dit, euh, je pense que je l'ai bien présenté. Euh, <rire> puis j'ai dit ça. J'ai dit, euh, la musique est un peu forte. Je sais pas. Euh, quand on est dans la piscine, euh, on entend la musique, alors... Euh, « C'est possible de baisser le volume. » Une très belle réponse. Aucun problème. Elle s'est excusée. Elle n'a pas pensé que ça pouvait déranger. Puis elle m'a dit que c'était pour éloigner les prédateurs. Puis ça éloigne les voisins aussi. <rire> mais non, mais elle était très gentille. Alors, elle a, elle a baissé le volume. Même, elle a dit « Je reviens après-midi. » Puis elle a même fermé. Mais je ne voulais pas qu'elle le ferme complètement. Mais tout ça pour dire que la liberté que nous avons... Même en tant que bon citoyen, peut même déranger d'autres citoyens. La liberté chrétienne, même, même, je dis même, mais on est libre en Christ, mais est-ce que ça peut offenser ou déranger d'autres frères et sœurs en Christ? Puis même, j'ai lu hier une nouvelle qu'il y avait un couple, eux autres, ils font de. Je ne me rappelle plus exactement, mais ils, ils appellent ça, je pense, l'agriculture sauvage. Mais ce peut-être pas le bon terme, mais peu importe. Mais l'idée, c'est qu'eux autres, en avant de chez eux, ils laissent, ils laissent ça pousser. Tu sais. C'est beau, les fleurs, euh, tu sais, les mauvaises herbes, euh, tout ce qui pousse quand vous êtes dans un champ. Là, tu sais. de la grosse haute herbe. Là. fait qu'ils ont eu des plaintes, en tout cas, entre autres. Euh. Tu pourrais-tu couper ton gazon, ça a l'air on Une affaire de même, là, tu sais fait qu'eux autres sont tout offensés de ça, puis là, ils, ils vont faire des démarches euh, pour avoir un appui de la ville, qu'eux autres, ils sont écologiques, puis qu'ils laissent pousser leur gazon. Ben, tu sais, ça dérange qui? Chez nous, moi? Je suis libre de laisser pousser mon gazon euh, que je vois plus mes voisins? Ben, tu es libre, mais, tu sais, avec une liberté, on a des responsabilités. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux. Si tu veux pousser ton gazon puis euh, vivre dans, dans la brousse, ben, tu as le droit. Là, tu t'envoies à Saint-Boniface dans un rang reculé. Mais si tu veux rester en ville, dans un quartier où s'il y a des règlements, bien là, peut-être que tu n'as pas choisi la bonne place. Voyez-vous? Bon, ben, ça a l'air faire à quoi avec Corinthien? Alors, <rire> mais on va parler de liberté. Puis, euh, on va lire les versets. Vous avez vos Bibles, c'est 1 Corinthiens 23 jusqu'à la fin, et l'apôtre Paul dit, tout est permis, ben oui, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas, et que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Manger de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est tout ce qu'elle renferme au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été à faire en, en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Puis là, on pourrait dire, mais pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec l'action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose que je rends grâce? En fin de compte, qui que ça dérange? Moi, si ça me fait plaisir, Pff, pas de ses affaires. Mais Paul, qu'est-ce qu'il va dire? Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelle autre chose. Alors ça, ça commence à ouvrir grand hein, la place pour toute chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Paul a fait, lui, il dit, « Ne soyons en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Liberté. Comment est-ce qu'on doit agir? Mais Dans le temps, vous savez, c'est un peu différent de nous, là, parce que là, on parle d'aller de, 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 manger d'un temple d'idole, de la viande sacrifiée. Mais dans le temps, ceux qui venaient d'un peuple païen, eh bien, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire quand ils voulaient offrir un sacrifice à un idole Alors, il allait avec un animal, puis il allait au temple pour le sacrifier. Mais ce sacrifice-là, il était divisé en trois parties. La première partie allait pour, pour l'idole, il l'offrait. Il y avait une deuxième partie du sacrifice qui allait au prêtre pour qu'il puisse être payé. Mais le prêtre, quand il allait à la maison, ou même qu'il il pouvait sortir du temple, il pouvait l'amener à la maison, ce morceau qu'il avait eu. Mais s'il ne voulait pas l'avoir, il pouvait aller le vendre. Le vendre à la boucherie qui n'était pas très loin du temple. C'était pratique, hein? une boucherie pas loin du temple. Alors, il vendait cette partie-là, puis il en retirait un morceau. Puis, mais ben, cette partie-là qui était à la boucherie, elle se, elle se retrouvait au marché. N'importe qui pouvait l'acheter. Puis la troisième partie, ben la personne pouvait l'emmener chez, chez lui, puis euh, c'est ça, elle pouvait en manger. Alors, c'était quand même quelque chose, ça avait trois parties de, de ce, ce sacrifice-là. Fait qu'imaginez si moi je suis invité à, chez cette personne, puis là, euh, je vais pour manger, puis la personne a un bon morceau de viande. Moi, je serais bien d'accord, j'aime bien la viande, puis là, il m'offre j'en mange. Je, je, je m'inquiète pas de rien. T'sais. Paul, dit, sans s'enquérir de rien manger, mais si quelqu'un dit, hey, « c'était sacrifié aux idoles. » Ça peut arriver qu'il y ait un chrétien-là, puis qu'il dit, « C'était sacrifié aux idoles. Euh, »« Je fais quoi? <rire> »« euh, je, je, je mange? »« Est-ce que je dis, « Mais ouais, mais... »« Pas toute affaire. »« Tu as, as un problème avec ta conscience. Moi, je n'en ai pas. » Alors, voyez-vous comment l'apôtre Paul leur dit comment euh, agir puis de faire attention à la conscience de l'autre. C'est un peu le contexte dans Corinthiens qui est important de, de savoir. Puis le passage clé que je dirais, c'est le verset 31. Si je veux savoir comment agir dans cette circonstance, qu'est-ce que Paul dit Tout ce que vous faites, ça doit glorifier Dieu. Est-ce que ça va glorifier Dieu si j'offense un frère par mon agissement pas sûr que non. Puis l'apôtre Paul aussi, dans ce texte-là, il explique comment faire pour glorifier Dieu. Comment est-ce que je peux glorifier Dieu C'est un beau grand mot, hein, une belle phrase. Là. Glorifier Dieu. Glorifier Dieu dans ta vie. Oui, mais comment Comment je peux faire ça dans mon quotidien, de tous les jours ben, Le premier principe, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que ça va édifier Bon, édifier, c'est quoi ça, édifier? Bon, on pourrait dire est-ce que ça va construire, c'est le même mot. Je vais être construit ou je vais être détruit? Ou est-ce que l'autre va être construit ou est-ce que ça va le blesser? Puis le deuxième principe, c'est que les autres avant moi. Oh. Euh, je vous dis des principes, puis euh, en vous les disant, ça, 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 ça me travaille plus que d'autres choses, parce que les autres avant moi. C'est un principe qui est très, très difficile. Puis l'autre principe que Paul dit, bien, on est libre. Parce qu'on ne doit pas être légaliste sur tout. Dieu nous a donné une liberté. Il a acquéris au prix de son sang et c'est précieux cette liberté-là. Je suis libre en Christ. Puis des fois, on se met des carcans, des hein, camisoles de force. Puis l'autre principe, c'est que les consciences plus fragiles je ne dois pas les offenser. Bon, ça, c'est des quatre principes que Paul parle dans ce passage-là. Tout m'est permis, hein, verset 23. Tout m'est permis. C'est un beau slogan, ça. Les Corinthiens, ils mettaient ça à toutes les sauces. Hein, Tout m'est permis. Ben, Tout m'est permis. Puis probablement que ça venait de l'apôtre Paul, ce slogan-là. Tout m'est permis. C'est un beau slogan. Mais Paul disait ça en rapport avec des choses qui n'étaient pas immorales. On s'entend bien. Si vous allez acheter une voiture, je veux dire, c'est permis que vous ayez acheté, faut euh, pas moi, une voiture, un VUS, selon vos besoins. Euh, ça l'offense pas, c'est pas immoral. Euh, les vêtements, vous avez peut-être les vêtements de sport, c'est pratique pour vous. C'est pas immoral. Tout m'est permis. Mais aller dans un bar de danseuse, si je dis tous mes permis, mais là, voyez-vous, ça touche l'immoralité. Alors, ça commence à déranger qui? Bien, le Seigneur, est-ce que ça va glorifier le Seigneur? Alors, voyez-vous, ce, ce fameux slogan de « Tous mes permis », c'est pas à toutes les sauces. Dans les choses immorales, je dois être capable de savoir qu'est-ce qui plaît au Seigneur et qu'est-ce qui déplaît au Seigneur. Puis aussi, euh, on veut savoir, bon, okay, qu'est-ce qui, qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. T'sais? Alors, c'est dans cette, euh, ce principe-là que tout n'édifie pas. Hein? Ça revient à dire que les choses immorales, c'est sûr que ça n'édifie pas. Puis même les, les Corinthiens, dans un temple d'idole, ils n'étaient pas édifiés s'ils allaient là. Alors, en tant que chrétien, ils ne devaient plus aller dans des temples d'idole. <coughs> puis dans mes moments de loisirs, tu sais, je peux avoir, faire des choses qui m'édifient, qui vont me construire. Mais il y a des choses que je peux me permettre qui ne seront pas édifiantes pour moi. d'accord avec ça? Puis aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on peut faire que tout est permis, mais on n'est pas nécessairement édifié. Tu sais, J'ai essayé de, de, de réfléchir là-dessus. J'ai dit, bon, qu qu'est-ce que je pourrais faire qui soit permis, mais qui pourrait m'édifier? Ça peut être des plaisirs que le monde nous offre. Il y a des spectacles que le monde nous offre. Si vous allez voir un humoriste, je vous donne des exemples. Quand vous allez sortir, si vous dites, « Ouf, je n'aurais pas dû venir ici. » Je pense que ça, c'est un, un bon <rire> une bonne lumière pour savoir que ça a pas édifié. Vous allez voir un spectacle de Madonna. Mais <rire> tout, tout est permis. Est-ce que vous allez être édifié? <coughs> Moi, j'aime la guitare acoustique. Puis, euh, à un moment donné, euh, j'ai été invité par euh, Martin Lébreu. Il aime bien la guitare avec Will Pugh. Il dit, « il y a un bon guitariste. Il s'appelle Tommy Emmanuel. » à Montréal. « Oh, j'ai dit, oui, ça m'intéresserait. » On est allé le voir. Il ne parle pratiquement pas. Il, à peine. <rire> il ne chante pas non plus, mais il joue de la guitare. Oh, c'est incroyable. Alors, quand on est sorti, on pouvait se dire, « Hey, on a eu vraiment un bon temps. » Dans le sens, est-ce que ça, ça me construit dans le sens que j'ai appris des choses? Non, mais j'ai eu un bon temps, j'ai apprécié. Alors, je pourrais dire, j'ai dit « Merci Seigneur, c'est un bon temps. » Voyez-vous ce que ça peut m'aider à savoir si ça édifie ou si ça n'édifie pas? Ça, c'est un, un barème. Alors, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, le premier principe, si vous voulez savoir ce la, qui glorifie Dieu, si vous faites quelque chose, il faut que vous sachiez si ça va vous édifier ou si ça va vous <rire> détruire. Dans un sens, ça va vous, vous allez vous sentir mal. Le deuxième principe que l'apôtre Paul parle, c'est le verset 24. Là, il parle, il parle des autres. Les autres avant moi, et ce verset-là est pratiquement le même que dans Philippiens euh, 2, verset 4. C'est pratiquement la même chose. Et Paul dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ouais. Alors, la vraie question que je me pose dans mes actions, est-ce que ça va édifier? Je peux dire oui. Est-ce que ça va offenser un frère? Alors, si ça offense un frère, ça peut me dicter comment agir. Alors, je dois dire, ben alors, je ne le ferai pas, parce que ça va offenser mon frère. Pas facile à faire. Hein? Puis, euh, chercher les intérêts des autres avant les miens, là, euh, je dirais que c'est la chose la plus difficile pour un être humain. D'accord avec moi? C'est le temps de prendre une gorgée d'eau. Oui. C'est une vertu qui est très difficile à apprendre à nos enfants. À nos petits-enfants. On était au Cambrochet il y a deux semaines. On a eu du plaisir. J'avais mes petits-enfants. Vu qu'ils sont tous à Saguenay, on avait. Une, en tout cas, on avait nos, nos deux garçons qui étaient là. Il y avait leurs enfants. On déjeunait ensemble. On pouvait, tu sais, puis euh, on pouvait s'agacer. Puis une de mes petites-filles, elle, elle avait une belle, belle toast au beurre de pinotte. « Avais-tu le goût de manger un morceau de toast de beurre de pinot tout pognacé Ben non, tu sais, c'est un pour l'agacer. » J'ai dit, « Peux-tu me donner un petit morceau de, de, de toast de beurre de pinot? » Elle a dit, « Non! <rire> »« Mais ben, voyons, un petit morceau. »« Non! »« OK. » Puis là, tu sais, j'ai essayé de m'envoyer un petit morceau pour l'agacer, mais je n'ai pas trop euh, insisté. « Mais savez-vous quoi? » La toux au beurre de pinot, est allée où, vous pensez? Elle n'est pas allée dans son estomac. Il y en a de la moitié qui est allée dans la poubelle. Et je me disais, est-ce que ça se peut que les enfants sont si égoïstes et pensent à eux-mêmes autres même en premier? On sait d'où ça vient, ça. La nature humaine, le péché, hein, le self-center. Tu n'as pas besoin de leur montrer. Mais tu as tellement besoin de leur enseigner. Puis euh, quelqu'un disait que si vous voulez fonder une famille, pensez à avoir au minimum deux enfants parce qu'ils vont être obligés d'apprendre à partager parce qu'ils ne l'ont pas facile dans ce domaine-là. Et quand je parle à ma petite-fille, je peux bien dire, hey, tu sais, elle va l'apprendre, mais moi, je suis encore en train de l'apprendre aussi. C'est vraiment, c'est long terme, c est, c est cet, cet apprentissage-là, d'apprendre à penser aux autres. Alors, le premier principe que vous devez savoir si ça glorifie Dieu, c'est que tout n'édifie pas. Alors, ça vous aide. Si vous faites des choses, sachez si ça va vous édifier. Le deuxième principe, c'est de penser aux autres avant vous. Ce n'est pas facile, mais c'est ça qui glorifie Dieu. Et vous avez le meilleur exemple du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a pensé à moi avant. Et si ce n'était pas ça, Bien, je ne serais même pas ici. Je ne sais pas ce que ce serait ma vie. Mais le Seigneur a changé ma vie. Il a gagné mon cœur parce qu'il m'a aimé sans que je l'aime. Ça, c'est de penser aux autres avant soi. Parce que quand on pense de liberté, hein, quand vous pensez à liberté, et euh, si on veut glorifier Dieu dans nos actions, eh bien, ça va de soi que si j'offense mon frère, comment est-ce que ça peut glorifier Dieu? Si je pense à moi avant toute chose, comment est-ce que je peux glorifier Dieu? Glorifier Dieu. Puis le troisième principe que l'apôtre Paul parle, ben, il en parle <coughs> verset 27, puis il dit, si vous êtes invité, ben, il dit, mangez sans vous enquérir de rien, parce qu'il dit, la terre est au Seigneur, non. le Seigneur nous a donné une liberté, il a acquis au prix de son sang, et... Le troisième principe, c'est ça. Je suis libre. Je ne suis pas dans une camisole de force. Je n'ai pas une liste. Qu'est-ce que je dois faire, pas faire, ici, me cocher. Oh, oh. Non, le Seigneur, il ne m'a pas donné une liste. Le Seigneur m'a donné une liberté. Puis on a cette liberté-là, puis on peut s'en réjouir. Vous êtes libre en Christ. Vous pouvez faire des choses qui soient, qui soient complètement légitimes, qui vont vous édifier ou qui vont vous faire plaisir. Puis le Seigneur, il serait joué avec vous. C'est sûr que oui. Et ça, c'est notre privilège. Tant que ça ne forcera pas les autres. Parce qu'il y a des manières de se conduire qui, qui peuvent déranger des personnes. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais il euh, y a aussi, parce que j'allais dire dit tout à l'heure, la... La liberté, il y a une responsabilité aussi. Hein? J'ai parlé d'avoir des, des, des grands fougères en avant. Tu es responsable de ce que tu fais. Tu, je, moi, je, je suis libre de conduire ma voiture parce que le gouvernement m'a donne une liberté de la conduire. J'ai un permis de conduire. Mais vous savez que je ne peux pas faire ce que je veux avec ma voiture. Il y a des limites dans cette liberté-là que le gouvernement me donne. Mais ça, ça fait partie... De, du troisième principe. On est libre en Christ, mais quand même, on ne doit pas faire des choses qui sont euh, qui sont offensantes. Puis ça revient à dire, dans le fond, il euh, y a des choses qu'un chrétien peut faire dans son euh, dans l'intimité de son foyer. Ben, ce n'est pas de mes affaires ce que vous faites chez vous, moi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais il y a des choses que je ne ferais pas nécessairement s'il y avait des chrétiens qui me viennent visiter. Si tu parce que je fais des compromis? Non, parce que connaissant les frères, je ne veux pas les offenser. Je les respecte. Et je pourrais offenser leur conscience. Et par amour, pff, quand même que je me priverais de quelque chose. Ça fait quoi? Vous l'amour, l'intérêt que le Seigneur nous demande. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit... Quand vous allez au marché, vous avez besoin de vous acheter quelque chose, achetez-le. Vous n'avez pas besoin de vous informer si c'est sacrifié aux idoles ou non. Achetez-le, mangez, soyez libre. De toute façon, une idole, c'est rien. Il n'y a que Dieu qui est vrai. Puis tout appartient au Seigneur. Puis ensuite vient le dernier principe, c'est euh, ne pas enfoncer la conscience. Alors là, c'est un peu plus... Euh, c'est plus intime envers ce que quelqu'un croit, sa conscience. Puis le verset 27, il dit, hein, « Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien. » Puis ensuite, il dit, « Mais si quelqu'un vous dit, ceci va été offert en sacrifice, là, tu lui dis, « Je veux que ça me fasse, moi. Moi, je n'ai pas de problème, j'en marre. I, que moi, j'aurais tendance à prendre ce côté-là. » Mais ce n'est pas ça que Paul nous, nous enseigne. Il dit, « Si il y a qui fait l'avertissement, si je suis invité, puis un chrétien qui est sur place, puis là, il, il m'avertit, il dit, « Hey, ça a été sacrifié aux idoles, ça veut dire que lui, ça l'offense. Alors, je dois reculer, ben, reculer, dans le sens je n'en mangerai pas. Pourquoi? Pour ne pas offenser sa conscience à lui. Puis c'est drôle parce que Paul, il parle exactement, il dit, je parle ici de, de votre conscience, mais c'est de celle de l'autre que je parle, pour ne pas l'offenser. Puis là, il pourrait avoir des objections parce que quand on voit la question, on dirait, mais pourquoi Paul dit ça? Il était en train de parler de, de, de la conscience de celui qui, qui mange, mais Paul, il dit, « Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? » Alors, il peut y avoir des objections. Il y en a qui vont lire la lettre moi vont dire « Moi-même, pourquoi? »« Pourquoi ma conscience serait jugée, moi? » Puis, il dit « Si je mange avec l'action de grâce, c'est un questionnement que les, les chrétiens peuvent poser. Pourquoi je serais blâmé? J'ai rendu grâce. » Pourquoi? Comment Paul va répondre à ce, ce questionnement-là? Mais C'est le verset 31 qui vient tout souder ensemble les arguments de Paul. Puis les principes qui énumèrent, c'est ce verset-là qui va dicter quoi faire. Il dit, soit que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelle autre chose, qu'est-ce qu'on doit faire? Faites tout pour la gloire de Dieu. Oh. Alors ça, ça, ça aide au moins à savoir comment agir. Ça aide au moins à savoir comment agir. Alors, est-ce que ça édifie? Tout est permis, mais ça n'édifie pas. Si ça me détruit, je ne vais mieux de pas le faire. Les autres avant. Alors, je dois penser aux autres avant d'agir. Et le principe, ben, je suis libre. C'est sûr que je, Dieu ne veut pas que je sois dans un, une camisole de force puis ne pas être capable d'être libre. Puis Le dernier principe, ben, c'est de ne pas offenser la conscience. La conscience d'un autre. Alors, qu'est-ce qui dit que ma conduite, en réalité, c'est le verset 31. Tout ce que je fais doit être pour la gloire de Dieu. <coughs> Puis, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Mais, en réalité, il, il montre son exemple. Comment est-ce que Paul agissait? Ça, c'est vraiment spécial. Savez-vous que Paul, quand il était avec un juif, bien, il agissait... Dans le sens, comme un juif, mais pas dans le sens de faire un compromis en rapport avec le salut, mais en rapport avec euh, s'il si ne mangeait pas de viande, si ce n'était pas cachère, mais ben Paul, il pouvait s'en priver, ça ne le dérangeait pas. Il faisait attention pour ne pas offusquer cette personne-là. Puis même pour lui présenter l'évangile, s'il n'était pas chrétien. Puis même dans le temps, vous savez, il y avait les chrétiens juifs, les chrétiens non-juifs, alors ça pouvait vraiment offenser des gens il y en a qui respectaient encore les jours, les mois, les années. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que tu dis, bien, moi, je viens du monde païen, je n'ai pas d'affaire à ça. Non. De se respecter les uns les autres. Ça, c'est vraiment l'amour de Christ. Puis Paul, il agissait comme ça. Puis la vie de l'apôtre Paul était vraiment dirigée vers les autres, son ministère. Dans le but de les, de les gagner à Christ, ceux qui n'étaient pas sauvés, mais aussi les frères et sœurs. Il les aimait sincèrement. Alors, l'amour nous aide à savoir comment se conduire. Alors, c'est ça que Paul dit, il dit Je m'efforce en toutes choses de complaire à tous chercher un homme mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soient sauvés. Afin qu'ils soient sauvés. Je trouve que c'est vraiment une belle motivation pour euh, vivre comme l'apôtre Paul. Puis là, on se dit, ouais, « L'apôtre Paul, ouais, mais il a pris ça de où, lui? » Et vous savez que le premier verset du chapitre 11, qu'est-ce que Paul dit? « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Alors, ce qu'on ce, ce qu parle ce matin, on parle de liberté, on parle hein, de savoir comment agir, Qu'est-ce qui glorifie Dieu? Paul n'a pas, pas appris ça par lui-même, mais c'est vraiment un principe qui venait de son sauveur Jésus-Christ, qui est le nôtre. Alors, on parle de vraies choses, on parle de se conduire en tant que chrétien. On est disciple du Seigneur. Et encore là, je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on atteint d'un coup. Quelque chose qu'on doit travailler puis vouloir parvenir à être comme Christ. La conclusion. David n'a pas bonne faire. Tout m'est permis. Ben oui, c'est beau. Mais est-ce que ça glorifie Dieu? Comment je me sentir après? Est-ce que Dieu va être glorifié par mes actions? Alors, vous savez, il y a certains chrétiens qui peuvent, qui peuvent aimer le cinéma, qui peuvent aimer la danse, les plaisirs que le monde peut offrir. Il y en a qui aiment boire du vin. Il y en a qui aiment boire de la bière. Sans pour cela chuter, je ne dis pas dans le débordement, je ne dis pas qu'il y en a qui aiment prendre une douzaine de bières, 24 bières. Là, là tu es, es dans le soulage. C'est l'immoralité. comprenez? Mais pour d'autres, de, de goûter ces plaisirs-là, c'est impossible sans tomber dans l'exagération et le péché. Alors, moi, si je suis capable de le faire, mais pour d'autres, c'est impossible. Comment est-ce que je dois agir? Alors, le principe chrétien... La règle de l'amour, c'est que si ces plaisirs-là peuvent offenser un frère, qu'est-ce que je dois faire? M'en abstenir. Pour un temps, tu sais, je veux dire, Ce frère-là, il ne reste pas avec moi tout le temps. S'il entrevoit de déménager avec moi, ben, tu sais, vous pouvez lui dire, « Ben, prends la maison, bon, je vous aller déménager ailleurs. » Non, c'est pas vrai. <rire> Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Parce que quand je prends attention à mon frère ou à ma soeur, je glorifie Dieu. Et ça plaît à Dieu. Alors, si vous voulez vous rappeler de quelque chose ce matin, qu'est-ce qui glorifie Dieu? Bien, vous avez une liberté en Christ. Vous pouvez vous permettre des choses, toute seule, en votre intimité, à la maison. Mais si vous avez un frère ou une sœur qui vient puis que ça peut vraiment l'offenser, abstenez-vous. Si vous allez dans un endroit... Mais encore là, je parle toujours de choses non immorales. Mais ça pourrait même offenser quelqu'un. Vous pouvez vous en abstenir. Le Seigneur va être glorifié. Puis votre frère va être construit et non détruit. Que le Seigneur nous aide à être des chrétiens qui vivent pour les autres. Amen.